0: Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Da sind wir wieder. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Schön, dass du da bist. Schön, dass wir Wein trinken. Ich glaube, wir können mal wieder die Regeln erklären. Haben wir schon länger nicht.
0: Das ist eine gute Idee. Fängst ähm, du an?
1: Ja. Wir schenken uns gegenseitig nacheinander jeweils einen Wein ein in ein schwarzes Glas.
0: Den wir nicht kennen. Jeweils der andere kennt ihn nicht.
1: Und fragen uns dann, fragen wir dem Gegenüber zwei Fragen. Magst du das?
0: Oder magst du das nicht?
1: Und zweitens, was könnte das sein? Wobei Letzteres nicht so wichtig ist.
0: Rot- oder Weißwein?
1: <lacht> das ist auch das ist eine gute Frage. Genau. Ja, genau. ja. So, und wer anfangen darf, entscheidet der Würfel, der hier liegt. Und ich habe eine 3 gewürfelt. Du darfst anfangen.
0: Eine 6. Also ich gehe den ersten Wein holen.
1: Und der Sascha kann gleich ins Nebenzimmer gehen und erzählen, was es ist, weil wir Funkmikros haben, so dass ihr nicht unwissend sein müsst, sondern euch noch ein bisschen daran amüsieren könnt, was ich da so von mir gebe zu dem Wein.
0: Heute trinken wir einen etwas untypischeren Wein für mich, ähm, einen Bordeaux, Lynch Barge 1999. Ist nicht mein typisches Beuteschema, aber mal gucken, was Felix dazu sagt. Bitte schön, Felix. Dankeschön.
1: Auf gutes Gelingen. Zum Wohl.
0: Ich nehme einen ganz kleinen Schluck und dann habe ich eine kleine Geschichte für euch von gestern, zufälligerweise sogar. Wir saßen gestern mit Freunden bei uns im Garten im Hof, die hatten eingeladen, zu einem, zu einem Kennenlernen. Und dann waren zwei so junge Mädels da, die saßen so rechts von mir. Und irgendwo unterhielten wir uns darüber vorher, dass ich einen Podcast habe. Ach nee, irgendwer von den Nachbarn fragte, was macht denn dein Podcast? Und da habe ich ein bisschen erzählt. Und mh. wir saßen dann so schön und ich hatte noch Weine von oben mitgebracht, weil das, was die Nachbarn im, im Kühler hatten, war okay <lacht> <lacht> für, 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 den, für das Grillen, was sie da gemacht haben. Und ich hatte einen, einen Wagner-Stempel Chardonnay bei 2015 und habe ihn eingeschenkt, einfach ohne irgendwas viel zu erzählen. Und dann fragte mich das eine Mädchen wie ich denn den quasi im Podcast beschreiben würde. Und dann habe ich so vor mich hin erzählt, wie, man das, wie wir das so ja? wie wir das so machen. Der ist so schön und mit Holz und schön viel Säure und die Frucht und alles ist toll und ein schöner Wein und großartig. Und sie hörten auch wirklich interessiert zu. Und dann fiel mir aber zwischendurch ein, dass genau das nicht passiert ist, was man eigentlich hören wollte von denen. Ich hab, A, habe ich sie nicht gefragt, ob ihnen der Wein schmeckt, ja? Also ob sie ihn denn mögen oder nicht, das hat, also das hat dann auf einmal in meinem Kopf gar keine richtige Rolle mehr gespielt, ja. so dieses, hm, ich war jetzt war ich in dieser Erzählerlaune, in dieser netten und ich erzähle euch was über den Wein und äh, vielleicht weiß ich ein bisschen was und lasst es mal so ein bisschen gucken. Mhm. Und da habe ich mich ganz schön drüber geärgert, weil das nicht so nett war, fand ich, und nicht so, so schön. Du
1: hast sie nicht eingeladen mitzumachen?
0: Genau so richtig, genau. Ich habe sie nicht eingeladen mitzumachen, sondern habe es so, nur so von mich hin erzählt. Ja, Und mhm. das ist unanständig, finde ich also. <lacht> das war auch wirklich nicht nett. Ja. Und da ist zum Beispiel eine Sache, die, die haben die nicht gemacht. Das macht meine Frau, das finde ich total toll. Dafür liebe ich sie sehr. Die, die ist ja ganz rigoros, wenn ich ihr ein Glas Wein einschenke. Bevor ich dazu irgendwas sagen kann, macht die erstmal Schmeckt mir oder bah, will ich nicht. Ja. Hat sie in der Zwischenzeit gelernt, macht sie super, weiß ich gut mit umzugehen. Aber mir ist in dem Zusammenhang wirklich aufgefallen, du musst die Leute fragen, ob sie die Weine mögen. Ja. Und gerade wenn sie quasi nicht in, in so einem verkoster Universum rumrennen. Und ich weiß bis heute nicht, ob ihr der Wein geschmeckt hat. Also das ist wirklich, ich habe es auch danach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, auch dieser Chardonnay, der wirklich, ich fand den sehr gut. Das ist ein schöner Chardonnay, mir hat er wirklich gut geschmeckt. Ich weiß aber nicht, ob ihr geschmeckt hat. Also, tatsächlich ich, ging das total an mir vorbei. Wir fing es dann so heute Nacht ein, wo ich dachte, na ja, hm, blöd. <lacht> <lacht> Hättest du auch mal anders machen können. Also, das fand ich,
1: ja. So, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe auch, wir haben auch Gäste zum Grillen gehabt. Wir hatten eine Freundin mitgebracht, die Freundin, die da war. Und die wir haben uns auch darüber unterhalten und die wollte dann mir nicht glauben, dass man sich vertun kann aus schwarzen Gläsern. Na, man kann doch immer. Dann habe ich ihr vier Weine einzuschenken gegeben und beim zweiten Flight war sie dann schon falsch. Beim ersten war sie richtig, obwohl ich ihr einen halbtrockenen Rotwein eingeschenkt habe, den ich gerade in der Verkostung hatte, ist sie nicht drauf reingefallen. Hat sie beides als Rotwein identifiziert. <lacht> aber beim zweiten habe ich ihr einen roten und einen weißen aus dem Holzfass und prompt der weiße aus dem Holzfass wurde als Rotwein identifiziert. Und hier habe ich auch das große Problem. Ich habe reingerochen und habe gedacht, gut, das ist rot. Dann habe ich probiert und habe gedacht, das ist ganz schön kalt für rot. Es ist, hat wahnsinnig viel Gerbstoff, aber das hat bei dir nicht so viel zu sagen. Und auch gerne mal Weißweine mit, mit viel Gerbstoff und jungen Holz nimmst. Dann habe ich gedacht, dann überlegen wir doch erstmal, ob ich es mag. Ich fand, es ist äh, tolles Holz. Es ist wirklich tolles Holz, wenn es Holz ist. Manchmal kann man sich auch so wunderschön daneben legen. Und es ist kein Holz, sondern der Wein hat nur lange auf der Vollhefe gelegen. Aber ich würde hier denken, das riecht so röstig, das ist auch Holz. Mittlere Sorge, ziemlich astringierend, weswegen ich das am Ende sagen würde, es ist ein Rotwein, hm. obwohl er relativ kühl, aber ich würde mal sagen, erstmal, es gefällt mir sehr gut. Hm. Es hat relativ wenig Frucht, finde ich im Moment. Das stimmt. Und deswegen ist es ganz schwer einzuschätzen. In zwei Minuten. Weißt du, du willst ja immer irgendwas haben, woran du dich festhalten kannst. Da ist, nicht so, ja. da ist nichts, woran hm. du dich festhalten kannst. Also außer, dass er eine tolle Struktur, hat eine sehr schöne Säure. Das Holz ist sehr gut eingebunden. Das ist, wirkt sehr hochwertig, das Holz. Er bräuchte wahrscheinlich ein bisschen Luft. Und so. entweder er müsste noch einen kleinen Ticken kühler sein, wenn er weiß ist. Obwohl ich denke, sag mal, ist es weiß oder rot? Es ist rot. Es ist rot. Also okay.
0: rot und ich finde ihn mit der Temperatur für unseren Sommer jetzt eigentlich ja. so ganz schön zu trinken. Das also, ich das ist
1: also ich schätze mal, der hat... 12, 13 Grad jetzt. Das heißt, er ist eben deutlich kälter als die 16 Grad, die man dann immer hm. so für ein Pinot irgendwie macht. Obendrein haben wir hier 24 Grad in der Bude. Großartig von der Struktur. Wie gesagt, es fehlt mir so ein bisschen was, woran ich mich jetzt gerade festhalten kann wahrscheinlich. Ich war ja dabei, als du den Zapfen rausgezogen hast. da ist ja wirklich ganz frisch gezogen. Der ja. Zapfen wahrscheinlich braucht er eine halbe Stunde und dann tanzen wir hier. Halleluja.
0: <lacht> wir, werden das, wir können es ja beim nächsten Mal noch mal kurz nacherzählen, ob das ein Halleluja
1: war. Ja, also... Wenn rot, dann Pinot würde ich sagen. Nee, ähm, nee dann nee. irgendwas, also irgendwas Dünnschaliges, leichtes. Was ähm, kann es sein, wenn es kein Pinot ist.
0: Machen wir es anders. Wie, wie alt ist es? Ist es alt, ist es nicht so alt? Das
1: ist schon, würde ich denken, drei, vier Jahre mindestens alt. Also weil das Holz war sicherlich noch mal intensiver, glaube ich. Aber uralt würde ich denken, ist es nicht. Dafür ist er ja. noch zu frisch. Ähm, ich würde so sagen, so um und bei fünf Jahre alt, würde ich denken.
0: Nee, ja, nicht schön. Ähm, aber so das ist tatsächlich, gemacht, ich fand es auch, auch erstaunlich. Also, ist ein von 1999. Wow. Hm. Und ist ein dünn Ach so. Bordeaux. Ja. Das untypisch für mich.
1: Untypisch für dich und das ist erstaunlich dünn, sag ich mal, für, ja. für Cabernet.
0: Aber trotzdem, ich finde ihn auch total schön. Und das, also, ja. warum ich den habe, das ist ein untypischer Wein tatsächlich mhm. für mich, trinke die ja nicht so wahnsinnig auf und so viel. Ich finde den aber auch tatsächlich ganz, also ganz schön und, und ganz gut zu trinken. Und Hast ich, du eine
1: Ahnung, wie viel, wie viel äh, Cabernet, wie viel... Der hallo? hat,
0: ich glaube, 70 Cabernet Sauvignon.
1: Okay. Ist lustig, ne? Das schwarze Glas. Ja. Wenn du denkst, ja, das ist genau. jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Pinot oder so, weil er relativ leicht ist, dann hätte denkst so, du, er ist stimmt. jung. Ja. Wenn dir einer sagt, es ist 99, hätte es wahrscheinlich andersrum gesagt. Ja. Ähm, ja, dann muss er ja, dann muss er ja mal mehr Interessant. Also, dann kann man jetzt so sagen, für 99 soll das so schmecken, das klassische das Ding. Ja, darf so schmecken. Denke ich auch. Es gibt aber viele Bordeaux, Cabernet-lastige Bordeaux, die jetzt vielleicht auch, obwohl sie 19 Jahre alt sind, noch ein bisschen mehr Frucht äh, bieten würden. Ja. Aus 99 habe ich eigentlich nur nennenswerte Bestände von pontier -Canet gehabt. Die waren sehr lang, sehr fruchtig. Da habe ich aber, glaube ich, keinen mehr von, sonst könnte man das irgendwann mal überprüfen. Gut, vielen Dank. Hm. Sehr schön. Sehr schön. Bitte. So, Sascha kriegt heute was ganz Exotisches, nämlich einen Grünfränkisch aus der Pfalz. Es gibt, glaube ich, nur drei Grünfränkisch im Moment überhaupt in Deutschland zu kaufen. Das ist einer davon und mehr Geschichte gibt es dann nachher bei der Auflösung. So, erstmal Jetzt zum Wohl. Zum Wohl. Ich war am Freitag auf einer Weinprobe, Portugieser, also nicht portugiesische Weine, sondern Weine aus der Rebsorte blauer Portugieser. Und... Ich bin ein bisschen stolz auf meinen winophilen Freundeskreis hier in Berlin, zu dem ja auch Sascha gehört. Weil einer hat gesagt, wollen wir nicht mal Portugieser probieren. Und dann hat das, glaube ich, fünf Tage gedauert. Dann waren erstens sechs Leute dabei und zweitens hatten wir 18 Weine zusammen. Hm. Ein sehr illustres Teilnehmerfeld. Du konntest ja leider nicht.
0: Kindergeburtstag.
1: Ich habe dann äh, zwei Weine mitgebracht, hier aus meinem gummio umfeld sozusagen. Aber das war. andere waren mit fünf dabei oder sowas. Und wir hatten am Ende 18 18 Weine. Und ich erzähle das aus dem einfachen Grunde. Blauer Portugieser ist eine relativ einfache Rebsorte, sogenannter Massenträger. Kann man locker, wenn man nichts runterschneidet, 200 Hektoliter pro Hektar mitmachen. Gilt als nicht besonders hochwertige Sorte, was natürlich auch damit zu tun hat, dass sehr viel halbtrockener und lieblicher Portugieser im Supermarkt steht für hm. kleines Geld. Nichtsdestotrotz war das ein sehr lehrreicher und unterhaltsamer Abend. Auch aus solchen Rebsorten kann man gute Weine machen, die dann nicht die Welt kosten. Der teuerste, den wir hatten, hat 35 immerhin gekostet. Der war dann aber auch aus 105 Jahre alten Reben und, und reiner Handarbeit. Oh. Die anderen haben so zwischen so mal, 6 und 25 Euro gekostet. Und spannend war einfach, genauso anregender Abend, wie wenn wir irgendwelche teuren Weine probiert hätten. Und man kriegt auch bei solchen Weinen immer mal eine Liste zusammen von Weinen, die einen richtig, richtig gut tun. Also bei mir waren es zwei Österreicher, eine so eine Garage Winery Quantum, mhm. war ein ganz leichter Wein, so ein leichter Zechwein, aber sehr, sehr gut. Also dann ähm, Christoph Bauer, der so richtig Brecher mit viel Tannin draus gemacht hat, wo du denkst, das geht gar nicht, hat wunderbar funktioniert. Hat sehr polarisiert, ich fand den fantastisch. Und dann vier Deutsche. Asmut 2012 war. Normalerweise muss ein 12er Portugieser darf gerne schon hinüber sein. Also älter als fünf Jahre muss das nicht werden. Daniel Asmut, fantastisches Weingut. gut hat leider aufgegeben, gibt es nicht mehr. Und äh, dann äh, Braunewell, sehr, sehr gut. Andreas Durst, das ist der für 35 Euro mit viel Handarbeit. Und äh, die beiden von der, von der A waren auch sehr, sehr gut. Kostmann-Hehle, Deutzer Hof, den hatte ich nicht mitgebracht. Da hatte ich in einen anderen Jahrgang mitgebracht. Hm. Der aktuelle Jahrgang. Fantastischer Wein, 19 Euro. Varig und... Schmeckt aber wie 30, wenn du es mal mit Pinot vergleichst. Und ähm, ja, unglaublich spannend. Deswegen kann ich immer nur sagen, auch an alle Hörer, meistens liest man ja immer nur über irgendwelche Wahnsinnsproben, wo dann Lynch-Barsch <lacht> oder so verkostet wird. Ja, das stimmt. ist äh, Unsinn. Einen schönen Abend kannst du auch mit Portugieser haben. Absolut. So. Ich
0: Was? und der Wein. Du und der Wein. Ich und der Wein. Das ist ein Weißwein? <lacht> ja, ich will, bei 4 Grad. Ich, mich ich, mache, ich
1: mache es dir immer leichter. <lacht> ja. Ich meine bei 4 Grad. <lacht> ähm,
0: ich mag den Druck. Der hat einen, der hat einen, schönen, der hat einen, einen schönen Druck. Der ist ja, lang, der ist extrem lang. Mhm. Ja, das, ist, das ist wirklich schön. Ich, ich glaube, der hat Holz. Also gefühlt hätte der viel Holz. Und relativ kräftig. Aber man, manchmal liegt man auch total daneben.
1: Es ist äh, auszuschließen, dass der relativ kräftig hat. Weil es ein 2017er ist. Oh. Dann kann er nicht so wahnsinnig nee, lange gelegen haben. Und er ist, glaube ich, auch schon ein paar Wochen in der Vermarktung. Vielleicht ist er in einem großen Holz Holzfass ausgebaut. Druck hat er. Das finde ich auch. Er das hat ist. enormen Druck. Er ist genau. zwei Stunden offen. Ich habe ihn vor zwei Stunden mal probiert. Oh. Und ähm, habe aber nicht groß geschüttelt oder sonst was, sondern nur mal einen Schluck abgenommen und dann wieder in den Kühlschrank gestellt.
0: Ich glaube, er ist ein richtig... Nee. nee, andersrum. Er ist ein richtig guter Wein zum viel trinken. Mhm. Ja, glaube ich. Bin mir sogar sicher. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß der ist sozusagen, also was, was sozusagen die, 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 die Größe des Weins ja. Ja, ausmacht oder ob es die gibt oder sowas. Also rein vom Namen und von, von, der, von der Rebsorte her, er ist ein, ein guter Trinkwein, macht echt Spaß, ja. macht ist wirklich Spaß. Wo
1: könnte das herkommen?
0: Ich glaube, das ist deutsch.
1: Das ist deutsch. Also das deutsch das ist mit viel Power. Deswegen mal die Frage, wo aus Deutschland? Also, dass das nicht von der Mosel kommt, das also ist aus Deutschland Genau, glaube, ja, genau definitiv.
0: Das könnte aus der Pfalz kommen.
1: Mhm. Der Sascha hat so viel Ahnung von Wein. Das ist richtig, das ist aus der Pfalz. Ich lasse dich dann auch vom Haken, den Rest kannst du nicht wissen. Nach der Rebsorte frage ich nicht, denn wenn die Rebsorte ist grünfränkisch. Die, wusste
0: ich. Lag mir ja. total auf der Zunge. Also... Genau. Gleich nach allen anderen, die ich jetzt... Genau, ich erzähle dir
1: ich erzähle die Geschichte <lacht> zu dem Wein. Es ist der Grünfränkisch 2017 vom Weingut Scheu. Ich muss gestehen, ich kannte das Weingut Scheu nicht. Die Familie Scheu ist nicht verwandt mit Justus Georg Scheu, dem, dem äh, Erfinder der scheu mhm. äh, Philipp Kunz, der Opa von, von Familie Scheu, hat irgendwann in seinem Weißburgunder... Äh, in seiner Weißburgunder-Anlage eine Rebe entdeckt, die da nicht dahin gehört, die da nicht dazu passt sozusagen. Sieht und anders aus. Genau, sah so ein bisschen anders aus, aber nicht völlig anders, denn ich habe die Geschichte von der Verwechslung mit dem Weißburgunder schon öfter mal gehört und er hat diese Rebsorte dann vermehrt. Das war natürlich illegal, aber <lacht> egal. Ähm, und und ähm, irgendwie, 19, es gibt da so ein kleines Loch in der Geschichte. <lacht> Wegen der ja, Illegalität. Sie geht, genau, sie geht nämlich erst, das war nämlich in den 70ern und irgendwie geht es in den 90ern erst weiter. 1990 <lacht> hat sich dann nämlich äh, der Weinhof Scheu den Versuchsanbau dieser Rebe genehmigen lassen. Da hat die immer PC genannt, nach Philipp Kunz, weil sie hatte noch keinen Namen, sind dann auch irgendwie zur, zur Weinbauversuchsanstalt äh, gegangen und die haben gesagt, kennen wir nicht, ist ampulografisch nicht erfasst und dann haben sie das Ding also lange Jahre gemacht. Ab 2001 immer unter dem Namen PC und im Sommer 2017 kam dann der entscheidende Hinweis, denn die Rebkundlader Andreas Martin und Ulrich Martin, Ulrich Martin ist ein Rebveredler, also eine Rebschule okay. sozusagen, haben in einem anderen Weinberg den Grünfränkisch wiederentdeckt, der auch als Weißburgunder durchgegangen war, im Weingut Rainer Sauer, aber nicht das, nicht das okay. Ding, sondern auch in der Pfalz und dann wurde das relativ schnell klar, okay, das ist grünfränkisch, der ist jetzt ganz offiziell im Versuchsanbau und es gibt drei Weingüter, von denen man ihn kriegen kann. Sauer, dann äh, hier die Kollegen Scheu und das dritte ist, fällt mir gleich wieder ein. Und es gibt die Vermutung, dass der grünfränkisch ursprünglich die Leitrebsorte, die Hauptrebsorte in der Liebfraumilch war. Das ist ah. so, ganz sicher. sie galt als ausgestorben, sie ist jetzt wieder entdeckt. Und äh, so haben wir sie dann jetzt im Glas. Und... Ich finde das ganz gut. Und ich finde, wir sind ja immer weg von den Aromen und so weiter. Ich finde ja. ganz gut, dass wir nicht über Rotkehlchen, Schweiß und so reden. Da aber wahrscheinlich kein einziger unserer Hörer diese Rebsorte je im Glas gehabt hat, versuchen wir sie mal zu beschreiben. Also druckvoll hast du schon gesagt. Ordentliche Säure.
0: Ordentliche Säure, sehr fruchtbetont. Ja. ja. Also wirklich aber auch eine sehr schöne Frucht. Also nicht überreif, nicht, nicht unangenehm, sondern wirklich so auf den Punkt.
1: Ich finde, was ja bei Wein nicht so häufig vorkommt, er schmeckt tatsächlich ein bisschen nach Traube. Das stimmt. Was, das stimmt, das stimmt.
0: Der schmeckt nach Weintraube, das ja. stimmt, ja. Was ja aufgrund ja.
1: dieser ganzen Gärprozesse fertigen, im fertigen Wein nur stimmt. sehr selten passiert. Und außerdem finde ich, wenn man so ein bisschen länger reinriecht, dann könnte man auch denken, man hat irgendeine Cuvée im Glas, bei der so 5% Tramina noch mit drin sind oder so. Also so ganz leicht parfümiert hm. hinten, dem, ja. ansonsten doch eher auf der, auf der fruchtigen Sorte. Ja, finde ich auch. Gut, freut das mich, dass dir das gefallen hat. Ja. Ich sage dazu noch eine Sache. Dass, vielen Dank an Bärbel Scheu, die mich angeschrieben hat, die die Geschichte erzählt hat und sagte, das wäre doch ein Wein fürs Podcast. Wenn ihr Winzer <lacht> oder Weinhändler, so Importeur und solche Weine habt und unbedingt äh, mal sagt, das müsst ihr mal ins Podcast bringen, dann schreibt uns eine Mail an kontakt.schnutendunker.de und schickt bitte keine Weine einfach so. Das ist äh, sinnlos, weil wir wollen schon selber <lacht> entscheiden, was wir hier einschicken. Das ist sehr lieb. <lacht> Bis dann.